0: välkomna till Medpodden. Med står för Medborgerlig samling och vi är ett politiskt parti som består av människor som du och jag, en del med och andra utan politisk bakgrund. Vi har samlats för att vi vill göra en insats för Sveriges framtid och vi som gör den här podden jobbar helt ideellt.
1: Ja, välkomna alla tittare och lyssnare till Medpodden och vårt särskilda avsnitt om rättspolitik. Brott och straff, eh, rättsfrågor, rättssäkerhet är sådant som vi ska prata om i det här avsnittet. Eh, ja, de här frågorna är ju otroligt brännande i Sverige idag. Eh, vi kan konstatera att det lär bli den kanske enskilt viktigaste frågan för de flesta väljare i valet 2022 och det finns starka skäl för att det är så. Vi kan också säga så här att i medborgerlig så är ju dessa frågor bland toppfrågorna där vi, där vi har en väldigt utvecklad politik, där vi har jobbat fram program under flera års tid med hjälp av sakkunniga, hjälp av folk inom advokatyrket, polis och så vidare. Och där vi också upplever att vi ligger i framkant och vi ser en del som plockar upp en del förslag som vi har tagit fram flera år innan det blev så att säga aktuellt med riksdagspartierna och det är naturligtvis vi väldigt stolta över att kunna vara i framkant men det räcker inte på långa vägar det som har gjorts inom ämnet än så länge. Och Det ska vi prata om här idag. Jag heter Ilan Ade, jag är partiledare för Medborgarsamling. Jag är även jurist till yrket. I min vardag så jobbar jag väldigt mycket med juridik, dock inte med straffrätt så mycket utan mer med tvistemål. Men jag har ju en viss inblick i framförallt domstolsvärlden genom mitt arbete. Med mig har jag två stycken kollegor från Medborgarsamling. Och det är Fredrik Sander och Håkan Broman. Och jag lämnar ordet till er för presentation. Ska Fredrik
2: börja? Ah, tack så mycket. Ja, jag är ju ledamot i partistyrelsen. Så vi har ju lite med varandra att göra på regelbunden basisbilan. Jag är ju också jurist, precis som du. Men jag jobbar ju mer med projektledning och mer engagerade eller, ska säga, och jobba mer med frågor som rör miljötillstånd och den typen av, av ärenden.
3: Mm, jag heter då Håkan Broman och är från Örebro trakten. Jag är vice i distrikt Örebro. Jag är inte jurist utan jag är då utbildad skogstekniker och jobbar inom de gröna näringarna. Och har på fritiden är ett litet landbruk som jag driver också. Så att jag är väl mer från den kanten.
1: Ja, och jag tror att det perspektivet kan behövas många gånger i samtal som gäller rättspolitik. Det är väldigt mycket fokus på städer men vi ska vi, vi, vi får liksom inte glömma att det finns väldigt stora problem också på, på landsbygden och glesbygden. Men vi kommer till det lite senare i samtalet. Jag tänkte att det mest naturliga kan, kan vara att, att prata lite allmänt först om, om det här med brott och straff. Vad är egentligen själva syftet med, med straffrätten och att staten har en, en bestraffning av medborgare, en möjlighet att genomföra det på liksom lite mer grundläggande nivå. Eh, och... Om inte jag minns helt fel så brukar man ju prata om framförallt fyra syften med att man har statlig bestraffning överhuvudtaget. Man brukar prata om vedergällningssyftet, det vill säga att det ska finnas någon form av hämnd som det allmänna utmäter mot den som har begått ett brott för att skapa någon slags rättvisa igen, någon form av jämlikhet igen så att säga. Man brukar även prata om att vi måste skydda samhället från brottslingen, finare ord, inkapacitering. Och det är ju då motiveringen för framförallt lite längre fängelsestraff, inte bara vedergällning utan även ett skydd. Man brukar för det tredje prata om avskräckning. Att straffet ska tjäna ett avskräckningssyfte att andra ska se att så här går det om man begår ett allvarligt, eller ja, begår ett brott oavsett om det är allvarligt eller inte. Så får det då en viss påföljd. Och sen har vi den här fjärde då, det fjärde skälet som ju kanske har varit det som har dominerat i Sverige under ganska lång tid. Nämligen rehabiliteringssyftet. Att man ska eh, försöka göra folk av eh, brottslingar igen. Att eh, man ska kunna eh, återanpassa sig till samhället om man har begått ett brott och inte är välanpassad. Eh, och eh, det syftet har väl väldigt i väldigt hög grad under andra halvan av 1900-talet framförallt skulle jag säga påverkat den svenska rättspolitiken med bara ordet kriminalvården till exempel man pratar alltså om vård inte om bestraffning trots att det egentligen handlar väldigt mycket om om en ofrivillig åtgärd mot den enskilde och det finns massa verksamhet inne på fängelser och så som som då går ut på att rehabilitera. Jag tänkte, hur ser ni på den här balansen mellan de här olika ändamålen för med, med straff eller påföljd för att använda ett neutralt uttryck?
3: Ja, jag tycker ju att det är oerhört viktigt att brottsoffren alltså så här, sätts i centrum eh, jämfört med hur det är idag att man ökar den delen. Alltså och verkligen får till den här rättvisedelen i det du pratar om. Och att vi faktiskt får en, en inkapacitering utav de som faktiskt har begått brotten, framförallt allvarliga brott, så att man inte får en, en förtidig frigivning, villkorlig frigivning. Nu har det blivit tuffare där i sen 1 maj tror jag det är i år, eller nej förra året. Så att det, det är väl ett steg i rätt riktning. Alla fall.
1: Mm. Men med brottsofferperspektivet, då tänker du kanske i första hand på liksom det här vedergällningssyftet då med, med straffet, att brottsoffret får någon form av upprättelse genom att den som begår den här gärningen ja. får zona det på något sätt, får för, för en, en konsekvens.
3: Ja, det tycker jag är givet. Du ska, du ska inte behöva möta gärningsmannen efter ett år vid ett allvarligt brott, tycker jag, utifrån i mm. samhället. Det måste finnas någon form av rimlighet i det här.
1: Och det är klart, där kommer väl även inkapaciteringen in i bilden ja. förstås. Om det är, framförallt om det är fråga om brott riktade mot person där man kan tänka sig att gärningsmannen kommer att söka upp samma person igen eh,
3: av någon anledning. Och vi ser ju även här där, där det har funnits, ja, man har begått brott och så får man inget straff. Man blir in, inte inkapaciterad och så begår man ett brott. Mycket allvarligare brott lite senare. Och det sker ju hela tiden och det där måste vi få bukt med på något sätt.
1: Mm. Och det intressanta om man nu ska prata lite allmänt om det här är ju att det verkar ju som att det har varit ett ständigt problem att allmänhetens uppfattning om vad som är rimliga straff eh, verkar alltid tryckas tillbaka av eh, de politiska eliterna i samhället och så, som, säger, som de menar att det här är... Man säger det inte uttalat, men det är precis som att man tycker att allmänheten är alldeles för... Eh, primitiv eller någonting eller att man tycker att det här, det, här, det, det här måste man liksom låta experter titta på titta på rehab-syftet mycket mer och så. Jag upplever att det ofta är så. Ibland har allmänheten kanske en lite skev bild kan hända ibland av hur långa straffen kan vara för vissa brott. Ibland visar det sig att, att straffen i Sverige faktiskt är, är ganska hyfsade för vissa typer av brott. Men när det framförallt gäller brott mot person, eh, våldsbrott till exempel, eh, allvarliga sexualbrott och sådant. Eh, där eh, skiljer sig helt uppenbart den allmänna rättskänslan eh, hos allmänheten från eh, vad staten gör. Och frågan är hur, vad innebär det i långa loppet? Vad gör det med samhället?
2: men eh, Det är ett lite svårfångat begrepp det där, den allmänna rättskänslan. Eh, vad, vad, vad innebär det egentligen? men Vi kan väl ha vår egen uppfattning om det och vi kanske landar ungefär samma idé om det. Men det måste ju finnas en koppling mellan vad eh, allmänheten, vad medborgarna tycker är en, en rimlig påföljd för ett, för ett grovt brott. Om det är väldigt stor skillnad mellan det som utdöms och det som jag kan säga, den allmänna rättskänslan anser är ett rimligt straff, så tappar man ju förtroendet för rättsväsendet. Alltså, det är ju en viktig, det är en viktig del av rättsväsendet eller rättsskipningen, att man faktiskt når hopp till det som är den allmänna rättskänslan, att det finns en... en, en en jämvikt där. Annars, annars tror vi inte på, på, på rättsväsendet eller utdömandet Den, den dömande makten i den här fallet, domstolarna och, och deras förmåga att, att det ska ju vara rättvist på något vis. Och, och vad är då rättvisan i, i det här sammanhanget? Jo, det är alltså en kränkning som, brott, som, som brottsoffret har blivit utsatt för. Hur, mycket, hur lång fängelsestraff krävs för att man ska få den upprättelsen som är, som är rimlig? Eh, och här tror jag du har helt, har helt rätt i att den allmänna rättskänslan i det här sammanhanget faktiskt är, eh, har en helt annan uppfattning än, än vad domstolarna har.
1: Mm. Ja, nämen, alltså i grunden så så bygger ju systemet på skulle jag säga att allmänheten har lämnat straffutmätningen och för all del också hela rättsskipningen och att domstolsfrågor och sådant till staten för att staten ska sköta det i allmänhetens intresse och för allmänhetens skull. Det, det är någon form av överlämning av makt till, till staten och man vill då att staten ska förvalta det här på ett bra sätt. Vi har visserligen aldrig skrivit under något sånt där kontrakt med staten, det har aldrig någon någonsin gjort. Men man brukar ju ibland ändå som en form av tankefigur prata om, om samhällskontraktet som en bild. Då. Och jag tycker inte bilden är helt tokig ändå därför att det handlar ju om att... att istället för att som vi var organiserade för fram till tidig medeltid i stort sett alltså i, i stora ettor det var ju nordiska varianten av klansamhällen där man då gjorde skipade rätt och då inträffade någonting så när en medlem i den ena klanen hittade på någonting mot den andra så fick ju det göras upp mellan klanerna i stort sett sen och Ofta ekonomiska ersättningar och så. Var ser vi det idag? Jo, vi ser ju det i klansamhällen idag fortfarande. Och det är ju någonting som i högsta grad påverkar situationen i Sverige idag. Va? Men man ska ha klart för sig att, att det är ju ett stort förtroende som man lämnar över kan man säga då, till statsmakten att förvalta. Och gör inte statsmakten det så undergräver, och undergrävs ju det förtroendet efter ett tag och gröps det ut tillräckligt mycket så finns ju alltid risken att, att staten tappar kontrollen över, över det här så Så det är ju också en, en aspekt att ta in och att vi vill värna en rättsstat som sköter både domstolsfrågor alltså skuldfrågor och straffutmätning också. Det här ska, att det inte ska flippa ut liksom och bli någon slags medborgarjustist, om man uttrycker det så.
2: Men två eller sagt, ett. Jag skulle vilja backa tillbaka lite grann till det jag sa. För jag sa att domstolarnas syn på vad som är rättvisa och de straff man dömer ut och så där. Det går nog inte att lägga det fullt ut på domstolarna utan domstolar tillämpar i lagstiftningen och tillämpar ju brottsbalken. Så att vill man få en till, till en förändring i domstolarna eh, så behöver de ju annan lagstiftning. Så det är ju lagstiftarna som naturligtvis i stegäras största delen har, har skuld i hur eh, rättsskitningen sker och vilken typ av straff som döds ut. Men så tänkte jag på hur du sa om eh, den gamla tidernas lagstiftning och klanjustis och annat sånt här. Har vi inte under rätt lång tid ansett att eh, en rimlig... Ett rimligt sätt att uppnå rättvisa det är ett öga för ett öga och en tand för tand. Så att den som har begått ett brott ska utsättas för samma sak själv. Det har vi ju lämnat. Och jag tycker väl att vi... Ett rättssamhälle, om vi nu ska ha ett rättssamhälle, the rule of law som amerikanerna säger, så måste vi ju nödvändigtvis lämna klanjustisen. Den, den kan en, en, vi kan inte ha en klanjustis parallellt med ett annat rättssystem. Rätts, eh, Ska vi ha klanjustis så får den ju gälla alla. Och så har vi klaner och sen slåss vi mot klanerna eller så kommer vi överens med de andra klanerna. Men vi kan inte ha en, en klanjustis som löper parallellt med det vanliga rättssamhället. Det, det är helt, helt förkastat.
0: Mm.
1: Och det är ju faktiskt en sak som var uppe vid senaste partistämman för medborgerlig samling kan jag ju nämna en, en, en motion om att vi, vi måste ha lagstiftning som gör det till ett allvarligt brott att använda så att säga upprättat parallellt rättssystem med straffrättsliga inslag då framförallt så att just den här typen av klan justiz, faktiskt blir att staten gör någonting åt det därför att vi kan inte vara så naiva att liksom vi bara kan släppa det här och tro att det kommer att lösa sig av sig själv för att det är så här har det sett ut genom historien att det finns Olika maktcentrar kan ju vara i konkurrens med varandra. Och vi kan liksom inte eh, låta det,
2: det fortgå som vi gör idag. Nej, problemet måste ju adresseras. Men det måste också adresseras på ett sådant sätt att man har förtroende för, för systemet. Jag tror ju att det är därför det är så viktigt att det finns en, en överensstämmelse med hela den allmänna rättskänslan och eh, de, de straff och den av stiftningen som, som finns. Annars kommer vi kanske att få se en annan typ av privatjustis även på, på annat håll. Det vill säga att det är inte lönt att jag anmäler det här brottet för att jag vet att det är den här individen som har gjort det, men om det blir en... en en rättegång av det här så kommer det ändå inte vara ett, ett straff som kommer ens i närheten av vad jag tycker är rimligt. Jag tar hand om det här själv istället. Så att jag menar vi har ju, vi har ju problem, problembilden är dubbelsidig här på något vis. Va? Dels har vi en klar justis som vi redan vet att den finns och att den existerar men också en som riskerar att eskalera. Eh, faktiskt Med, med tanke på, på hur det faktiskt fungerar. Men med de här domar som vi har sett, som är av. De är direkt provocerade. Hur, hur grova, grova brott får väldigt låga straff.
1: Mm. Uh, ja, vi ska återkomma till det alldeles strax. Men jag tänkte innan dess: Vi har en prob problembild här i, i Sverige, och hur skulle man. Hur skulle man i allmänt, om man nu säger så här, i stora drag beskriva råtsutvecklingen i Sverige på ett rättvisande sätt? Är det är ju olika bud om det, att det, om det här. att Vissa säger att det blir bättre och andra säger att det blir sämre. Har ni några snabba inputs på den frågan?
2: Ja, det är väl så att... Eh... Den grova brottsligheten, gängbrottsligheten, den är ju på nivåer som vi nog aldrig tidigare sett i Sverige, inte i modern tid i alla fall. Sen har vi då bilstölder som väl kanske i viss utsträckning har minskat då med tanke på hur det är ganska besvärligt att stjäla bilar idag, det var det ju inte för. Så äm, du har antal ökande bedrägerier av olika typer, det är ganska klart framförallt då eh, digitala bedrägerier på olika sätt som man då eh, man folk och det är gamlingar som luras till allt möjligt. Men eh, sprängdåd har ju, är ju på nivåer som vi aldrig har sett tidigare i modern historia. Eh, när det gäller mord så är det väl ändå har de ju ändrat karaktär men nivåerna är väl ja, Lite tillbaka i tiden så har det varit fler mord på ett år än vad det har varit nu under de senaste åren. Men i andra länder har ju morden gått ner till skillnad från Sverige där de ligger kvar på höga nivåer.
1: Jag tror att det har gått ner en smula, men att i andra länder har gått ner avsevärt mycket mer. Och det är klart, det är komplexa saker det här man kan säga, säga till exempel att... Våld som sker i samband med uteliv, så här mitt i natten, alkohol eh, som har varit, som då kan leda till i värsta fall, till dödsfall och därmed eh, mord eller dråp och liknande. Eh, det, den typen av brott eh, verkar ha minskat rätt kraftigt eh, och det är ju bra. Och det brukar ju då en del kriminologer lyfta fram och visa, titta här, siffrorna visar ju att det blir, det blir ju tryggare och tryggare i Sverige. Vad klagar ni på?
3: Där finns ju en liten varningsklocka tycker jag, det är ju att befolkningen blir ju äldre. Man måste sätta allt i relation till hur, hur det ser ut. Vi har en, en mycket äldre befolkning och räkna där kan man räkna på själv och ta statistik från Brå och titta på. Så är det faktiskt en ökning. Mm. Ja, ja, alltså det precis. Det, liksom, titta på mm. brott utförda av de som är 65 och äldre. Mm. Det sker ju inte den typen av brott där i större utsträckning. Så att det är lätt, annan... det är lätt att, att lura sig på siffror faktiskt.
1: Absolut. Det, och det, det kan vara så att det dessutom fanns sociala faktorer och vissa typer av, av sociala grupper i samhället som, var extra, som hade stora problem just en viss period i svensk historia som har gjort att, att till exempel våldsdåd med kniv och liknande var mycket vanligare på slutet av 80-talet till exempel. Jag tror det pikade någon gång då när det gäller den typen av, av eh, våldståd ja, med allvarlig utgång. Eh, en annan sak man ska ta med i beräkningen är ju att sjukvården har blivit eh, mer sofistikerad på de här senaste 30 åren och förmodligen kan rädda eh, fler idag. Så det är många olika faktorer som spelar in. Men jag skulle nog hålla med om den bild som Fredrik målar upp att den stämmer rätt bra det, medan, trots att, man, att det finns sjukvård som har blivit bättre så, så verkar det som att viss typ av framförallt alkoholrelaterade våldsdåd har minskat lite alkoholintaget har ju för övrigt minskat lite bland unga också så det är mycket sånt som kan påverka medan då den organiserade brottsligheten och gänguppgörelser och där även då uppgörelser där oskyldiga drabbas har ju, har ju då eskalerat på ett sätt som, som inte har, har någon motsvarighet tidigare. Sen ser man ju också så att, att den ekonomiska delen av, av brottsligheten kan ändra karaktär och det har att göra med teknikutveckling. på 90-talet, ja, då var det ju de här äh, väpnade rånen äh, som kunde vara otroligt planlagda och rena militära operationerna i vissa fall, äh, nästan. Äh, då var ju det den stora äh, samtalsämnet, och, ju, liksom, juggemafia och liknande som hade kommit in i Sverige. Det ser vi inte någonting idag, vi har varför därför, det finns inte inga, inga kontanter äh, i på, banker och andra kreditinstitut längre utan istället så har ju exempelvis bedrägeribrotten kommit att bli organiserade på ett annat sätt, bedrägerier mot, mot staten till exempel men även då massbedrägerier mot enskilda, den typen av, av, av ekonomisk brottslighet har ju kommit att bli väldigt organiserad. Och sen har vi naturligtvis eh, narkotikaförsäljning och, eh, och liknande inkomstkällor.
3: Där har vi väl ändå ett bra förslag tycker jag i, i med och det är ju det här biometriska ID som vi vill ha. Och en myndighet som utfärdar, det, det är ett riktigt bra förslag för att ha koll på så här, vem som är i landet och vem som mm. gör vad så att du faktiskt kan legitimera dig. Och att du har dubbla uppsättningar av dig själv. Ja. I, eller mm. kanske dubbla som finns där. Just det. Ja, precis. Nej,
1: för ja, och, att eh, säga några det... ord till om det som ja, Fredrik förlåt.
2: nej och det är ju inte ja, precis. Det är inte bara det att man har en påhittad dubbel eller trippel eller kvadruppel eller vad det kan vara för någonting. Utan det är ju faktiskt officiella eh, identiteter med egna personnummer som staten har bestämt. Så de är ju inte, är de är ju falska naturligtvis, men de är ju officiellt stämplade. Det är ett enormt problem på många sätt. Och det är väl en av svagheterna i det svenska samhället och hur man faktiskt sköter statens angelägenheter de här delarna att man skapar goda förutsättningar för kriminella att begå brott. Eh, vi måste väl ha ett system som gör det svårt eh, det ska vara lätt att vara laglydig men det ska vara svårt att vara kriminell
0: mm,
1: till och med förbjudet som Annie Lööf sa <laughs> eh, i alla fall eh, det som eh, det som ni var inne på här kan jag bara förklara lite kort för de tittar och lyssnare som, som eh, kanske inte har hunnit läsa in sig på hela, hela det här med, bio, med biometriska ID och så men medborgerlig samling gick för ett par år sedan redan då ut med att vi behöver ha en ordentlig folkräkning i Sverige och att den folkräkningen behöver vara säkrad på något sätt så att, så att vi kan liksom rensa bort alla dubletter och trippla och, och liknande då i systemet i vår folkbokföring och, och det finns ju så otroligt mycket läckage från bidragssystemen till personer som, som inte ska ha några bidrag. Och det är dessutom väldigt lätt att uh, organisera detta och uh, begå brott på ett organiserat sätt mot uh, det allmänna, mot våra skattemedel, så att säga, mot oss alla. Så att, uh, det tog vi fram. Nu har det såklart kört fast i riksdagen. Det var flera riksdagspartier som nappade på det här förslaget men ja, som vanligt har det inte blivit någonting ordentligt av det utan det, det har väl blivit någon, om inte jag minns fel, någon form av tillkännagivande för regeringen om skrivit ens skrivit det och sen så har det bara runnit ut i sanden för varför skulle riksdagspartierna för en gång skulle göra någonting aktivt och proaktivt för att förhindra detta de har inte varit precis gjort det tidigare. Ja. Det om, eh, om folkbokföringsfrågor och så. Jag tänkte, medborgerlig samlingsrättspolitik i stort. Om jag skulle beskriva den lite i stora drag så skulle jag vilja säga att det är väl en, kan kalla det, det är en rättspolitik för vuxna ansvariga medborgare. Eh, vi har ett, ett program som fokuserar liksom mer på brottsoffret, på att man är ansvarig för sina handlingar. Att man ska ha en rättvis rättegång, att rättsstatens principer är jätteviktiga att upprätthålla. Men att har man begått grova brott så ska det ha konsekvenser som är långtgående just för att uppvärdera det här med med att ge att upprättelse och att hålla farliga människor inlåsta under ganska lång tid. Precis som Håkan var inne på tidigare så finns det faktiskt viss typ av våldsbrottslighet som av biologiska skäl nästan tenderar att minska när personer blir äldre. Och är det då någon som är ung och är livsfarlig, och har begått väldigt allvarliga brott, då har vi ett väldigt starkt syfte här att kunna döma ut fängelsestraff som är 15-20 år. Vi behöver ha en straffskala som är betydligt kan vi säga mer utdragen än vad vi har idag. Det är ju inte så att det är med glädje som, som jag går igenom och tittar på, på vår eh, rättspolitik. Man kan ju bli gladare eh, när man går in och tittar i andra politikområden. För det här är ju in, ingenting man gör för att det är kul. Eh, utan det här är ju en, eh, en sak som är helt nödvändig. Och eh, ju för ju, ju bättre. Men eh, det händer ju väldigt lite eh, inom. Eh, Statsapparaten menar jag på det här området även om det pratas väldigt mycket från de etablerade partierna eller hur ser ni på saken?
3: Jag skulle faktiskt vilja läsa första stycket i vårt rättspolitiska program om jag får. Det är ganska genialt skrivet. Mm. Då står det så här att staten sörjer för medborgarnas trygghet och säkerhet är ett av grundfundamenten för ett fungerande samhälle. Om inte medborgarna kan lita på statens vilja eller förmåga att upprätthålla lagordning undergrävs legitimiteten för dess maktutövning och i slutändan också dess existens. Jag tycker det är jättebra skrivet liksom, att man kan ha som utgångspunkt när man pratar om de här frågorna. För mm. i grund och botten så är det här samhällskontraktet du nämnde Ilan, det, det har vi ju att förhålla oss till och ska vi ha ett rättssamhälle så som det ser ut idag, inte den här klanjustitian som vi pratar om, då, då, då måste det här fungera över tid. Och att vi kan lita på det, att det finns poliser tillräcklig omfattning, det finns ett rättsväsende och vi har så säga, en kriminalvård där vi kan inkapacitera folk och liknande så att det räcker till. Det, det tycker jag är grunden i det här med samhället vi är ett parti som pratar om att vi vill ha lägre skattetryck. Men här vill vi faktiskt använda mer medel för att skapa det här grundfundamentet i samhället. Och det, det läser man vårt rättspolitiska program så är det ju själva andemeningen som vi har i det här första stycket. Det, det kommer ju igen i alla de saker som vi har skrivit, tagit upp. Det är ett omfattande program. Jättemycket så här. Och det är alltid sådana här frågor uppe på våra stämmor. Och jag, jag tycker det är värt att titta i det här programmet faktiskt.
1: Just det. Det, det skiljer sig rätt mycket från de andra programmen som vi har inom andra områden på det sättet att det, det är väldigt detaljerat. Det, man kan nästan se det som en verktygslåda. Fulla av olika verktyg som vi föreslår för att eh, få bukt med, det, med, med brottsligheten i Sverige. Och eh, det gör ju att den dagen vi får regeringsmakt så, så har vi ju, eller först och främst kanske kommer i riksdagen. Det där kan ju naturligtvis eh, vara två i ett om man har tur. Eh, då, då har vi möjlighet att väldigt snabbt eh, trycka igenom förslag och det programmet är ju uppdelat så också att eh, vissa saker skulle man kunna få igenom på ett kvartal enbart va? Eh, och eh, några få i alla fall. Eh, medan eh, en rätt stor grupp av förslag har vi satt ett år på att det här skulle man kunna genomföra inom ett år eh, och en annan grupp förslag eh, ligger då eh, som på ett år eller mer då, att man behöver lite mer tid för att eh, bereda det hela. Men definitivt på en mandatperiod skulle man kunna få igenom i stort sett det mesta av, som, av det som står i det programmet. Eh, ja, eh, jag tänkte väl vi kunde väl ta några saker som kanske då kan man väl då nämna, då? Och inte minst saker som togs upp vid och klubbades igenom vid senaste partistämman. Så att lyssnarna får en lite bild av vad det handlar om. Vi tog till exempel en motion som föreslog att straffet vid återfallsbrottslighet ska dubbleras vid andra gången och sen vid tredje gången så blir det ytterligare en ett rejält påslag så att man får en form av upptrappning som är rätt så dramatisk i, i strafflängd, i fängelsestraff framför allt, för personer som, som är återfallsförbrytare. Vi har även ett förslag om att införa vistelseförbud för personer som begår brott inom ett visst område. Det kan handla om trakasserier av någon som bor till exempel i en viss stadsdel eller liknande eller en viss by. Det kan handla om att man är en gängmedlem och vill kunna befinna sig i ett visst område för det är liksom det här gängets territorium. Där kan staten gå in i ett utförslag och säga att nej, under, under den tiden som det här straffet gäller i domstol, som döms ut av domstol så får du inte vara inom en viss zon för att freda personer som bor där kanske som, som har blivit utsatta för den här gärningsmannen. Så att... Vi behöver en större verktygslåda för staten som, för att använda ett uttryck som du brukar upprepa Fredrik ibland, att, att få, få tillbaka kontroll över ytan. Mm. Är det någonting som kännetecknar återigen ett en, en rättssamhälle av den typen som vi vill ha så är det ju att eh, det, där finns liksom, det ska inte finnas några områden som är kontrollerade av andra krafter en av vår demokratiska stat. Eh, ytterst våldsmonopolet. Eh, det måste råda överallt. Och, eh, ja, det där är väl
2: ett, ja. eh, ett, ett litet känt fenomen numera i en del områden. Att det faktiskt är åtminstone någon form av delad makt över ytan. Det vill säga att det finns grupperingar som tar ut skatt i någon mån då. Det vill säga att man får betala för att slippa få sin butiksönderslagen. Eh, man har koll på vem som rör sig inom, inom området. Man förhindrar att individer tar sig in och rör, om, rör sig i ett område. Och då är det är de här gängen som har den makten. Och så får det inte gå till. Det är ju till och med så att man angriper ju blåljuspersonal när de tar sig in i ett område. Vilket naturligtvis är något alldeles oro som man inte kan överhuvudtaget acceptera. Och den där frågan om att äga ytan är ju också en fråga om att äga någon hos befolkningen, hos ungdomar. Vem är det som bestämmer hur du beter dig? Och när du då får ett gäng som skapar normer, hur man rör sig, vad man får lov att berätta för polisen, eh, att det kan vara en karriär att, att vara springchast som 11, 12, 13-åring eh, och springa med, med narkotika. Att det blir en naturlig del av en uppväxt. Där är inte våra, det är inte statens normer faktiskt. Och nor våra normer i samhället styrs ju av våra lagar. Vi har faktiskt i, i parlamentet bestämt hur det här ska se ut i vår riksdag har bestämt. Och det är ju på det sättet vi ytterst får, ähm, ger uttryck för vilka normer som gäller i, vet, i, vårt, i, vårt, i vårt samhälle. Det är ju lagarna. Vi har naturligtvis andra normer som inte finns uttryckt i lagstiftning. Och så. Men det här är ju den yttersta delen. Och då de måste ju gälla överallt. Och också påverka människor i hur de beter sig mot, mot andra. Vi kan inte ha någon annan normgivning där. Vi kan inte ha klonens normgivning där. Vi kan inte ha, vi kan inte ha gängens normgivning. Det funkar inte. Det blir det därför... Vi måste, vi måste få ett stopp på det där.
1: Och det är därför jag till exempel tidigare har varit kritisk och fortfarande är det till den här sådana projekt som till exempel Sluta skjuta eller vad det heter. Sluta skjut kallar de det, de har inte ens rätt svenska på det. Alltså där, man, där man, polisen går in och ska vara någon form av medlare och börja förhandla med eller försöka förmå olika gängledare att sluta fred med varandra. Det kan man ju tycka är, är, är bra och så. Det leder kanske till kortsiktig eh, fred i alla fall. Men den signal som skickas ut är ju att vi ger legitimitet till alternativa krafter inom straffrätten. Jag, jag, hela utgångspunkten ska ju vara att man, alltså vi ska inte behöva förhandla med, staten ska inte behöva förhandla med gäng. Om att de ska sluta skjuta. Utan det är ju liksom själva utgångspunkten för att få vara en fri medborgare i Sverige. Att man, går inte, man, man, man gör inte det. Och, och man då börjar gå in och förhandla om det och försöka få eh, folk att, att, att eh, gå med på att sluta skjuta.
3: När man gör det där, då, då har man ju i princip flera olika typer av samhällskontrakt helt plötsligt. Då är det ju inte ett samhällskontrakt, ett rättsväsende i Då har man ju frångått mm. den principen redan där tycker jag.
2: Men det är också en, en konstig bild eller ett konstigt sätt att bekämpa de verkliga problemen. För skjutningar och sprängningar är ju en konsekvens av kriminaliteten. Att bekämpa sprängningen och skjutningen i sig är ju... Tämligen meningslöst. Det är ju kriminaliteten bakom det som leder fram till de här skjutningarna, att man tar livet av en konkurrent, att man är så empatisvår att man kanske tar livet av någon för att de har sagt eller gjort något som har som det mördande uppfattar som kränkande på något sätt. Men det är ju de här, det är ju, det, är ju, det är ju orsakerna här. Man måste komma åt det är den kriminaliteten. Alltså, det är allvaret. Med sprängningarna, det är allvarligt med skjutningarna. Men då med är ju bara en konsekvens av den allvarliga brottsligheten.
1: Mm. Jag tänkte ta upp en sak som knyter an lite till det här med upprättelse för brottsoffret. Och hur skevt det kan bli. Och Det är en sak som jag har engagerat mig lite grann i nu och försökt att läsa på lite mer om huruvida det beslutet verkligen var ens lagligt välgrundat eller inte. Och det är det här beslutet från justitiekanslern om att ge 840 000, eller att <går> det är inte hon som ska ge det, det är staten, det vill säga vi som ska ge 840 000 kronor till en man som har suttit inne enligt svensk lag då kan man säga eh, 14 månader för länge så att säga eh, Det var så här för, att vi, inte...
2: vi vill ändå påtala för ett brott som han faktiskt har begått
1: För ett brott som han har begått Han har alltså begått en fullständigt vidrig bestialisk våldtäkt med, mot en kvinna då med inslag av, av att ha plågat henne att ha frihetsberörat henne och Eh, grejen var att han fick då fyra år någonting har jag för mig fyra och ett halvt år för mig för detta vilket ju i sig eh, är lite uppseendeväckande eh, jag kunde lätt säga att det borde ha satt igång gångfaktor två på det i alla fall eh, men, eh, men i alla fall eh, och Senare har det då kommit upp till högsta domstolen att ja, han kanske inte var 18. Det är i alla fall osäkert huruvida han var 18 när det här begicks. Han bör betraktas som mindreårig av domstolsväsendet. Och då revs det här upp. Så gick det tillbaka ner till. Hovrätten som då var tvungen att sänka straffet till något totalt hårresande, löjeväckande straff på jag tror det landade då på två år och någonting då hade han hunnit sitta av då 14 månader inom situationstecken för länge och då finns det ju en lag som säger att om man har suttit inne utan att man borde ha gjort det så har man ju då som utgångspunkt rätt till dels ersättning för inkomstbortfall och så och dels en form av kränkningsersättning och den lagen behöver vi naturligtvis. Vi är en rättsstat. Sätter staten folk i fängelse utan skäl så småningom de den, eller i alla fall att det inte finns tillräckliga bevis då, 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 då måste ju någon form av kompensation ske. Va? Men i det här fallet så hade han begått brottet. Det var bara att hans ålder var tydligen lite så satt i, i fråga. Eh, och det finns då möjligheter för staten att Eh, jämka ner ska det här skränkningsersättningen eh, i specialfall om det liksom är stötande att det betalas ut pengar eh, man kan också och det finns också beräkning, räknesätt för att för, som man kan diskutera om justitiekanslern överhuvudtaget har räknat rätt när jag har tittat på det så kan, och, och det har kommit eh, frågor till justitiekanslern, hur har hon egentligen räknat eh, för hon verkar ha räknat åt skogen fel på detta eh, och det har inte kommit några bra svar eh, så att eh, det här är någonting som, som behöver följas upp för att det, det går liksom inte bara att släppa det eh, och, och är det så att jag, jag ifrågasätter del som det verkligen är rätt beräknat skulle det anses vara det enligt svensk lag idag eh, så behöver ju det här på något sätt eh, ändras också, för det, det är ju helt absurt och sätta det i perspektiv då till kan vi säga, 840 000 i kränkningsersättning. Jag tror att offret har väl bara rätt till ett par hundratusen och i skadestånd från gärningsmannen. Ja, det blir en liten utvikning i detaljer, men jag tycker att det visar på att det finns fortfarande, eller det finns fruktansvärda brister i rättsväsendet när det gäller det här och att det ta, görs felsteg som sen, sen inte kan prövas heller, därför att vi, vi medborgare kan ju liksom inte eh, klaga på det beslutet utan det är, ju, det är ju ett gynnande beslut för den här mannen och han hade ingen anledning att klaga på det. Så det gick ju igenom och han får sina
2: 840 000. Men det här är ju också ett annat sätt att eh... Alltså det här är direkt provocerande. Vi pratade, inleder och pratar om den allmänna rättskänslan som har att göra med uteblivna rimlig rimliga straff för grovt kriminella individer som beter sig kränkande på olika sätt. Och ja, det är ju naturligtvis kränkande brotsats för, för ett, ett brott och i lite ökande grad mot, mot mig som person och min kropp. Men här har vi då det omvända. Men det är fortfarande så att, att det här stör ju den allmänna rättskänslan. Det är ju helt, helt orimligt. Det här är ju rätts. Det är i någon form av rättsrutan närmast faktiskt.
1: Mm. Precis. Um. Vi har ju en yrkesgrupp som står i frontlinjen för brottsbekämpningen och det är naturligtvis vår poliskår och i viss mån även då tull och kustbevakning. och så. Men i läget inom poliskåren, hur ser det ut? Det vi kan konstatera är att man pratar om att vi behöver ha fler poliser men misslyckas. Har ni några funderingar kring det?
2: Ja, men beror inte det där lite grann på att eh, det är väl mer än lovligt många poliser som faktiskt slutar i förtid. Mm. Så att de nyutbildade poliserna som inte är så många som man har tänkt för att vi får få kvalificerande sökande. kvalificerade sökande. Eh, men de kommer ut i verksamheten och då försvinner ju de poliser samtidigt med detta. Så att eh, erfarna poliser ersätts med oerfarna poliser. Så att även om numerären är lika stor, så är ju förmågan, då, den sjunker ju. Om vi bara lyckas upprätthålla numerären, så, så sjunker den ju hela tiden när de duktiga eller de erfarna slutar och ersätts med oerfarna, som då tar några år på sig innan de kommer in och är uppe i, i full funktion. Så det här är väl ett, ett, ett jättestort, ett problem, ju naturligtvis. Och jag tror att det är så här i Sverige att vi har i storleksordningen 21 000 polisanställare. Ja. Är det i 9 9.000 som jobbar antingen ute i uniform eller med, med utredningar. Resten är stödfunktioner på olika sätt. och, arbet, och human resources och, och allt vad det är. För så mindre än hälften av de anställda jobbar med, med riktigt polisarbete. Som det, jag, nu, nu kan jag tänka mig att det är av de här stödfunktionerna som, som man tar med det här då är ju, är ju naturligtvis helt avgörande för att poliserna ska kunna sköta sitt jobb. Men jag tycker nog ändå att balansen här inte är riktigt som man skulle vilja att den ska vara.
3: Mm. Och det här är väldigt viktigt att få poliser i yttre tjänst och i utredning framåt man nu ska satsa vidare här. Vi tycker det är helt givet. Då. Målet kan ju inte vara antalet polisanställda, utan faktiskt de som gör någonting så säga, för, för medborgarna, helt enkelt. Och, och just den här svårigheten att rekrytera, det kanske har att göra med vilken erkänsla vi visar den här yrkeskategorin i samhället. Jag tror det finns en hel del där, så att man måste ha den approachen från, från samhället. Att vi har en lagstiftning då som stödjer dem, typ den här blåljuslagen vi har och, och kanske ja, utvecklar den vidare. Då. Vi pratar om om poliser blir angripna, eh, oskädningsord och liknande. Hur, hur kan vi stötta de som är i frontlinjen här? För det är, ska vi nog inte sticka under stolen, men ett väldigt tufft jobb ute i fält. Och då kunna rekrytera in fler, det är ju nödvändigt då, och samtidigt behålla dem i, i sin tjänst.
2: Ja, Hur visar man, eh, vad, vad är det som gör att ett yrke har status? Eh, och jag vet inte, jag tror att det är rätt många, alltså generellt i Sverige idag så tror jag vi uppskattar vår poliskår väldigt mycket. Och Vi blir glada när vi ser en, en, en polisbil, för det är så sällan vi ser den. Jag uppskattar eh, uniformerad eh, polis. Eh, eh, vi, vi har för lite av dem ute på gatorna. Jag tror det är en, en ganska vanlig uppfattning faktiskt. Att det är för få eh, synliga poliser ute bland oss. Medborgare helt enkelt. Och där, eh, som du sa tidigare, Håkan, det är klart att vi behöver ha ut mer uniformerad personal. Som orsakar bredande verksamheter men också syns, helt enkelt.
1: Det är två saker, framförallt när det gäller att, att göra yrket ett yrke liksom attraktivt. För vi behöver ju såklart dels attrahera fler till poliskåren och vi behöver behålla eh, fler inom, inom poliskåren. Eh, och, eh, den, en sak är naturligtvis lön. Eh, vi har ju anslagit i vårt budgetförslag en eh, det gäller en pengar för löneförhöjning till, till poliser eftersom eh, lönutvecklingen inte är den bästa och inte heller ingångslönen. Eh, det, så att, det är ju en sak. Den andra saken är ju att alla, alla vill ju liksom kunna... Det handlar lite om integritetsfrågor och sådana saker. Att man liksom kan, att, att professionen får ha ett inflytande över, över arbetsförhållandena. Att man eh, har verktyg att jobba med eh, så att eh, om man blir angripen till exempel, om man blir bespottad, om man blir utsatt för saker och ting, att man faktiskt kan göra någonting åt det. Sådana saker, det är ungefär som är i lärarkåren. Att, att, jag tror att det största problemet där är nog inte pengarna utan det är väl snarare. Är att man blir utsatt för någon slags eh, märkligt ideologiskt experiment och inte får låta lärare, skickliga lärare få sätta, sätta eh, tonen för hur skolan ska, ska skötas och organiseras. Och samma sak kan gälla inom andra yrkeskår för den delen. Eh, så att det, det är nog de två sakerna som, som måste till.
2: Jag tänker på det här med hur man skyddar sina yrkesgrupper. Då. Om vi nu tänker oss poliser, det är ju ändå särskilt yrke. Ett sätt att visa att vi, vi som samhälle och, som, och staten också ser särskilt på dessa och vill på ett särskilt sätt skydda dem, så skulle man kunna ha speciallagstiftning som faktiskt skyddar just polisen till exempel. Men nu är det ju väl så här också då att när poliser blir utsatta för olika typer av övergrepp och det blir rättegång och de kräver skadestånd för att de har blivit spottade på eller på andra sätt då kränkta av de kriminella. Så är det så att i och med att de har den yrkes, den yr, det yrke de har så ska de förväntas tåla mycket mer än vad andra gör. Så här har man ju vänt på på hela den här kuttingen. Eh, det blir ju helt... Ja, det är ju direkt provocerande. Naturligtvis, om man spottar på en polis så ska det naturligtvis rendera i ett straff. Direkt. Mycket hårdare än om du spottar på, 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 ja, på din vanliga medmänniska. För polisen ska i det här sammanhanget ha ett, ett starkare skydd. alltså det, det ska det vara kriminellt att spotta på en polis. Det ska naturligtvis ha skadestånd också. För att de blir utsatt för den här kränkningen- det ska inte vara så att ersättningen blir lägre, därför att det är sånt du får förvänta dig i en yrkesroll. Jag, mm. jag, jag tycker att det är, det är verkligen, det är upprörande faktiskt. Svensk rättsskipning, svensk rättspraxis mm. är helt oacceptabelt. För socialdemokratiska. Mm.
1: Precis. En sak som jag tänkte på som kan vara viktig att ta upp är ju att vi har inte oändliga resurser och vi måste prioritera vissa typer av, av brottsbekämpning och ett, en brottskategori som, som ju jag ser när jag är inne i domstolar på tavlan, att nu är det förhandling om detta, detta och detta, då är det ju ringa narkotikabrott, det är ju otroligt vanligt. Det vill säga att man, man har tagit någon för in, eget innehav, för eget bruk. Eh, där har ju vi i ett förslag om att avkriminalisera det där. Det innebär ju egentligen inte någonting som är mer dramatiskt än att gå tillbaka till eh, hur det var i Sverige fram till slutet av 80-talet. Eh, det vill säga att... Är det någon som har ett narkotiskt preparat på sig som, som enbart är på eget bruk så är det inte precis, alltså det är inte där man bör sätta in stöten utan vi vet man låter det vara och och, tar och fokuserar mer på, på annan typ av brottslighet: på grov brottslighet, så att där har vi ett sådant förslag som jag tänkte nämna därför att det, det, är, ju, det är ju rätt mycket energi och kraft som går till att, till att hantera hela allt detta och enbart då för att, att lagföra personer som, som har lite cannabis på sig eller vad det nu är för någonting. Så jag tänkte det kan vara bra att nämna i sammanhanget. Uh, yes, om det inte är någon som har något att, att haka på på den frågan så tänkte jag också ta upp uh, här nu uh, frågan om, om uh, villkoren på uh, landsbygden. Uh, och, uh, ja, jag kanske lämnar lite ordet där till Håkan. Hur, hur ser liksom situationen ut när det gäller trygghetsfrågor?
3: Eh, utanför eh, tätorterna. Ja, jag tänkte att du dra ett litet exempel på för att beskriva två ytterligheter då, som, som kan vara intressant att ta med sig så man har en liten reflektion över det här med resurser inom polisen bland annat. Då. Rättsväsendet det kan vi lämna det här. Men om vi tar till exempel Norrbotten då, eh, så är det ju en fjärde Knappt av Sveriges yta med 250 000 invånare. Så att det likar ut i 50 år ungefär. Ingen större skillnad. Tar vi det mot Stockholms län, så har man gått från 1,4 till 2,4 miljoner invånare. I Norrbåten har det också skett en urbanisering så att, att folk har ju flyttat till de större städerna, eller Ulyopitjö, så det har ökat med 40 000 invånare. Om man då jämför befolkningstäthet här. Så tar du Norrbottens landsbygd då har du en invånare per kvadratkilometer och jämför med Stockholm som har 370 invånare per kvadratkilometer. Det där gör ju att, att du har ju naturligtvis en, en mycket större skillnad här- och framförallt att ingripande tiden för poliser för så är det ju mycket, mycket längre naturligtvis på landsbygden. Sen är det ju en glidande skala beroende på hur det är på landsbygden i Sverige. Så att det ska man komma ihåg här. Och polisen har ju över tid med urbaniseringen också centraliserat, så att det har ju blivit färre poliser på landsbygden i takt med färre människor också. Och det här gör ju att det blir lite tacksamt att begå brott ute på landsbygden för att det är ju faktiskt väldigt, väldigt låg risk att bli gripen. Så att det här med stölder av till exempel diesel, Vi har Ja, verktyg som mortsågare och ögsågare är väldigt vanligt har varit. Senare år kommer det med bekämpningsmedel för lantbrukarna. Det är väldigt dyra insatsvaror. Vi har problem inom ja, sadlar till exempel för de tjejer som på med ridsport. Det är oftast tjejer på landsbygden som håller på med det här. Väldigt vanligt stöld, begärligt material. En sadel kostar 30-40 000, 000, kanske 50-60 också. Vi pratade förut om det här med bilstölder, de har ju minskat rejält med ny teknik. Då. Men här har vi ju möjlighet idag med kamera och larm, men det är ju inte säkert det fungerar. Jag har sett exempel på där man är ganska iskall när man kommer in och får en kamera i ansiktet. Man, ja, man bara pekar så här. Och så fortsätter man brått. Det är först när, när larmet går som man får, kanske får lite bråttom. Men därifrån när larmet har gått till ingripande från polisen, det kan ju vara en halvtimme 45 minuter, en timme. Så att det är ju väldigt låg risk att begå de här brotterna. Som tur är, tycker jag då, det, och det är ju att... Tullen tror jag från 1 augusti i år har ju rätt att gripa och kvarhålla personer. För det är ju oftast organiserad brottslighet stöld stöldgodset går ur landet. Och det, det är ju ett steg i rätt riktning. Sen får man väl ha någon organisk utveckling hos tullen också. Att en ny teknik då förfina det här så att man faktiskt kan få stävja det här. Men det är intressant att se om det blir någon effekt utav den där förändringen.
1: Just det, för det är ju någonting som jag tror vi har haft uppe också i vårt program att tullen måste få ökade och polisiära befogenheter eftersom den typen av stöldbrottslighet som drabbar landsbygden i hög grad handlar om export av varorna, man uttrycker man så, till kontinental Europa allt österut. Mm. Sen har mm. vi en,
3: en annan typ av, av brottslighet. Om du tar landsbygden så är det ju en hel del aktivism, så från, främst mot landbrukare- inom djurproduktion. Det, det är ju en, en annan typ av brott och som är betydligt allvarligare, tycker jag. Så här, grejer är grejer, men här handlar det om hot mot den som faktiskt är näringsidkare- och dennes familj. Och man gjorde en undersökning 2020 här då och fann att ungefär 16 procent hade den här typen av, av som var, de jobbade med då så det är inte i allmänhet bland lantbrukare. Men Men 16 procent hade haft intrång eller hemfrisbrå. Det är rätt hög siffra. Fyra av 10 hade varit utsatta för brott och då, då lägger vi på det här med stöld, kanske främst. Då.
1: Så att 16 procent eh, ja. och det kan kopplas till, det är liksom ja, en ideologisk grundad ja, brottslighet ja. då, av, av djurhållare eh, liksom, på landsbygden och
3: djurbönderna. Och det, det som, är, det som är, vi pratade om normaliseringsprocess förut eh, i den här undersökningen då som gjordes så var det ju faktiskt bara 30 procent utav, av brott som anmäldes. Så det är också en, en tråkig mm. utveckling så, så Det här sker ju inte bara i, i, mot de som bedriver djurproduktion utan har det ju börjat sprida sig. Dels kanske har det väl funnits stå mot jägarna den här typen av, av, av förekomster så, så aktivism då. Men på senare tid har det även drabbat skogsbruket och det är ju en, en tråkig utveckling så, så att, att man behöver skydda sig helt enkelt mer och mer mot den här typen av, som jag ser det, bråttom.
1: Mm. Det... Jag tror det, det finns ett problem här att förmodligen av, ifrån, eh, ifrån en del politiska krafter som har inflytande i Sverige och så, så ser man väl inte detta som, som något sådär jätteallvarligt antagligen tyvärr. Att man ser det lite som att det, det är men det är väl okej, okay, det är politisk aktivism som har gått mm. lite över styr och vissa kanske till och med tycker då att det är ett gott syfte så därför så är det väl inte så jävla farligt. Då ska man tänka sig då hur det är utifrån en eh, djuruppfödares perspektiv att eh, bli utsatt för att främmande människor eh, hotar en själv, familj, tränger sig in på en i ens hem eh, ens, och, och kanske då eh, gör att hela liksom livssituationen blir otroligt otrygg eh, men det har man tydligen inte förståelse för ja, det,
3: det, det är faktiskt
1: rätt fruktansvärt det, man, man har ju
3: pratat om att, att skärpa lagstiftning och liknande här och det är, ju, det är ju så att det är ju nödvändigt att få till en, den typen av lagstiftning som är blir mm. skarpare faktiskt så att, och Dessutom kanske en annan syn på nödvändsrätten för, för det här har du ju inte tillgång till polisiär skydd snabbt när du bor på landet och
2: tar det ju tid. Mm. Men så vitt man kan förstå när det gäller de här angreppen på eh, djuruppfödare då eh, av de här aktivisterna så är det väl till och med så illa att man upplever att det Man försöker inte ens tillämpa den lagstiftning som faktiskt finns. Man försöker inte ens bidra den här brottsligheten. Så att utöver att då göra skapa en skapa effektivare en, en, skapa lagstiftning som på ett effektivare sätt kan bidra till att biva den här typen av brott. Så behöver ju faktiskt själva bidraget också genomföras. Mm. Så, menar, så att det, skandalen är ju, är, ju, är ju dubbel här liksom.
3: Mm. Men, men det har ju ändå gjorts, jag tror det var Västra Götaland som gjorde en insats här för ett par år sedan. Så så då lyckades man ju kartlägga och, och lagföra personer då, så, så, det, så det fick effekt. Men det krävde ju väldigt mycket samverkan. Det var väl både och säkerhetspolisen var inkopplad och liknande. Så att Det fick ju till följd att de flyttade från Västra Götaland och söderut längs kusten så de landade ner i Skåne land istället. Vidare till, mm. då, men det, det går ju faktiskt att göra någonting, men det, det går åt mycket spaningsarbete tror jag, för att och liksom komma tillbaka med mm. den här typen av brott. Men sen, alltså, vi pratar om att det är politiskt, ja, vi, det gör väl att kanske allmänheten tycker det är som, så allvarligt som, som andra brott, då, men det, det här är ju för att tysta och, och, och ta bort vissa typer av näringsgrenar, eller ja, produktion som, som är fullt laglig. Det är ju det det syftar till i slutet.
1: Mm. Att man inte använder sig av demokratiska metoder längre. Nej. Du tog upp en sak där som jag tycker är rätt viktig att, att lyfta fram nämligen nödvärnsrätten och rätten till självförsvar. Det har ju gång på gång kommit domar mot folk som har sig, där man anser att man har gått för långt och eh, jag tror att medborlig är väl nästan det enda partiet, eh, jag vet inte om det är något etablerat parti i riksdagen överhuvudtaget som driver de här frågorna men att vi behöver ha en, en mer långtgående eh, nödvärnsrätt än, än vad vi har idag eh, det är det handlar ju om att, att menar, eh, om du blir utsatt för ett angrepp eh, en situation som i sig utgör ett brott eh, så, eh, så har man ju enligt det finns ju i, i, i brottsbalken en rätt till nödvarm. Du får ju lov att göra saker eh, som du inte hade fått göra om du bara hade ja, oprovocerat eh, gett dig på någon. Utan du, du har ju en rätt och, det, och den rätten är enligt eh, då Teorin så ska det ju den då utökas efterhand som du får mer och rätt att göra mer och mer saker beroende på hur allvarligt angreppet är. Så ju allvarligare angrepp, ju mer får du göra för att värja dig. Men gång på gång verkar det som att domstolarna då ställer helt, helt orimliga krav på och orealistiska krav rent utav på vad en angripen person ska få lov att göra. Eh, där finns fall om att eh, när man har varit tvungen att då, eh, använda skjutvapen mot personer som har under ett omedelbart angrepp i det egna hemmet, inträngande person. Eh, slutar det då illa för den som gör intrånget så, så riskerar alltså väldigt lätt den som har, har värt sig att bli dömd för eh, vållande till hjärnans död eller liknande eh, eller då vållande till kroppsskada eller misskriv, beroende på hur det gick. Va? Eh, och Jag vill även då ta upp en fall som gäller eh, en kille som, eh, jag vet att Ivar Arpi skrev en artikel om det på sin, på sin sida på Substack tror jag den heter den här bloggen om en kille som blev utsatt för en väldigt hotfull situation och då råkade han ha en något, någon skylt eller någon, liknande, någon trafikskylt, han var en smula på kanalen så han hade tyckt att det var en god idé att ta med sig något sånt och släpa på. Då hade han dängt i huvudet på en av angriparna för att bärja sig och för detta då så fick han ett ganska långt straff av från hrättens sida. Så att personer som befinner sig under angrepp svensk rättspraxis verkar utgå ifrån att man i det läget kan sätta sig ner och eh, göra en, en otroligt eh, noggrant avvägd kalkyl eh, och sen säga till angriparen, vänta lite, jag måste fundera här lite. Ta det lugnt så ska jag sätta mig här och, och, och titta på och vad exakt jag får då att göra om du väntar där så länge. Det, är, det alltså, så funkar ju inte så och det är ju helt galet. Eh, så där, där tror jag att det är, det är någonting som vi behöver trycka på mer i medborgerlig och vi har politiken på området om inte domstolspraxis ändrar sig så måste du på något sätt någon, någon form av lag in
3: i lagändring in för
1: att markera det här.
3: Ja, det är ju nästan så att du måste vara väldigt duktig i kampsporter för att kunna utnyttja din nödvändiga rätt, så säga, och kunna göra en välgrundad avvägning. Ja, just det, det är ska ju man inte då... Lätt i, i en sådan situation, naturligtvis, om, om det förekommer våld. att, att ja, Hur ska du liksom begränsa det? Var drar du gränsen? Mm. Är du väldigt duktig på att liksom, ja, neutralisera någon så funkar det väl. Men i övrigt är det ju inte lätt. Och det verkar man bortse ifrån i, i rättsväsendet i domstolen.
2: Men om jag har studerat eller studerat läst om ett par fall i alla fall. Om du det jag läste stämmer så verkar ju en grundläggande premiss vara i, under nödvändig situation att ett. Kan du ta dig därifrån? Har du möjlighet att fly? Att flykten är ditt första nödvänds, din första nödvänds Gör du inte, Har du möjlighet att fly och inte gör det så kommer man att se på dig med skepsis. Så det våld du utövar i det läget är nästan alltid opokallat. Det kan vara som att jag, att jag hårdrar då hur man faktiskt hur rättspraxis ser ut. Men just i substackfallet eller i varapifallet så var det väl på det viset också. Att frågan var: Varför sprang du inte därifrån? Varför använde man då den här, den här skylten som hade släpat med sig då och drog i, i roten på, på en av angriparna? För de var ju flera stycken just i det fallet. Va? Eh, och det här är ju naturligtvis ett, ett problem. Jag roar mig tidigare om att vi nu läser eh, de paragrafer och de bestämmelser som rör nödvändsrätten i brottsbalken. Då. Eh, och när man läser den, läser de bestämmelserna så tycker jag att det, det ser ut så att man, det faktiskt finns ett ganska rimligt utrymme till nödvärm. Men i det här fallet så är det praxis som har lett fram till att det är, är inte, spring, har du möjlighet att springa därifrån och inte gör det så, så ja, det, då börjar det dåligt. Liksom. Och, det här, och det här är ju, är ju helt, helt galet faktiskt. Det är klart att man ska ha rätt att försvara sitt hem och det uttrycks också ganska tydligt i, i eh, nödvändsbestämmelserna då att man får lov att slänga ut folk från, om de eh, inte går lämnar ens hem på ens och så. Men i, i ren, enligt praxis så funkar det inte på det viset. Mm.
1: Nej, nej det, det, det är säkert så. Lagen är, är väldigt knapphändig och, och se säger ju liksom bara att man har den rätten. och Sen så är det då en, en bedömning som ska göras från fall till fall. Där då praxis va, gång på gång går alldeles för långt i att ställa krav på den angripne och ja, stämmer det dessutom som du säger Fredrik att att man eh, i stort sett eh, ligger under det där eller, i förhållande till domstolen om, om, man, om man väljer att inte fly då är ju det riktigt anmärkningsvärt. Eh, det, det är ju någonstans behöver vi ju kunna skicka, skicka ut signaler till folk att nej, angrepp accepteras inte. Eh, man måste kunna ha rätt att med rak rygg kunna ta och, eh, och värja sig eh, i sådana lägen utan att Få en, en, en dom emot sig så länge man, man håller sig inom någorlunda rimliga eh, åtgärder. Va? Men eh, återigen, vi har en viss skillnad tror jag mellan vad allmänheten tycker är rimligt och hur utfallet kan bli i, eh, i en domstol. Ja, hör ni. Eh, vi har pratat nu eh, ganska länge och eh, avslutningsvis. Eh, det ser ju inte bra ut det här, eller? Eh, man blir ju lätt lite dyster. Eh, går det att vända det här? Går det att göra någonting åt eh, de här stora problemen då? Vad säger vi? Ja, det gör det.
2: Absolut. Eh, lite ny lagstiftning, framförallt en. Eh, viljeinriktning, det är den som måste till. Vi måste ju se på det här på ett annat sätt. Bestämma oss för eh, vad, vi vill, vad vi vill åstadkomma. Eh, jag tycker att en rimlig målsättning måste vara att antalet brottsoffer måste minska. Varje gång någon inte blir utsatt för ett, ett våldsbrott, varje gång någon inte blir utsatt för en för en stöld är ju naturligtvis en seger för, för rättssamhället. Va? Och när vi ser det den ständigt ökande som har varit under ett antal år, så jag kan förstå, sexualbrotten till exempel då, och de grova sexualbrotten också. Då måste ju pressas ner. Vi måste ju bestämma oss för att vi ska ha färre brottsoffer. Och hur gör vi detta? Och då tycker jag att vårt, vårt rättspolitiska program är en bra start på det. Den täcker inte allt. Vi behöver titta lite mer och fundera på. Eh, hur man eh, minskar, eh, ser till att färre tar sig, blir kriminella från början överhuvudtaget. Va? Det är ju rekryteringen också som man behöver titta på. Och det, det adresserar vi inte eh, fullt ut i vårt rättspolitiska program. Men eh, jag tycker att det är en bra, bra början. Eh, fler mm. poliser ute på, på gatan, längre fängelsestraff så kommer vi till slut också få färre, färre dömda därför att vi får ett samhälle som, som blir mer laglydigt, fler laglydiga medborgare. Det, det var vad en, en, de rätta åtgärderna kommer att och, åstadkomma. Men vi kan inte vänta. Ju längre vi väntar desto svårare kommer det att bli.
3: Men så har vi även en... Ett lite längre perspektiv också. Det finns väl en skrivning om jag minns rätt i vårt rättspolitiska program och det handlar ju om, om skolan och eh, auktoritet i skolan liksom att få ordning och reda där från början och lära ut vad som, hur samhället, egentligen lite så, hur samhället fungerar men framförallt att du, du som lärare har ett mandat att hålla ordning i skolan. Det tror jag är viktigt över, över tid om vi ska få en förändring. Vi, vi har ett program som, det är pang mycket på en mandatperiod som jag sa förut, men, men även det perspektivet måste vi lyfta in. Och, ja, vi har ett bra skolpolitiskt program också. Vi får hoppas att vi får höra om det i en podd lite längre fram.
1: Det kommer. Eh, precis, alltså skolpolitiken, eh, invandringspolitik och integrationspolitik. Eh, där allt det här hänger ihop med rättspolitiken. De programmen kanske är lite annorlunda till sin karaktär. Där ser vi de stora dragen. Eh, men eh, jag skulle vilja säga att, att självklart hänger det ihop. Eh, vi har eh, rättspolitiken där vi har väldigt många konkreta förslag som kan genomföras med, med kort varsel. Men eh, med, med, med den själva källan till problemen ligger ju mycket inom, eh, inom till exempel när det gäller gängbrottsligheten. Inte minst eh, flera årtiondens eh, migrationspolitik som inte har varit bra. Eh, integrationspolitik som har varit frånvarande. Där kan man ju lätt hänvisa intresserade titta och lyssnar till våra program inom de områdena. Och naturligtvis en skola som funkar också. Så det hänger ihop. Jag tror att det viktiga är att hoppet är liksom inte ute. Det finns ju en del som tänker på att vi behöver kanske lämna landet. Det är, mycket, det är lätt att vara lite Eh, lite pessimistisk och, eh, och eh, har någon form av känsla av att det här inte kommer att lösa sig när det liksom skjuts folk var och varannan dag när det sprängs eh, bostäder, när det eh, sker överfall på landsbygden och så vidare men det vi behöver fastslå en gång för alla här är ju att det går ju att ändra på det här Går. men vi kanske inte ska ge de politiker som, som har suttit vid makten i årtionden och fört oss hit mandatet att fortsätta, utan att våga ta och säga att nu får du vara nog och, och rösta in i alternativ riksdag och kommuner och regioner. No, vi löser det här. Ja. Men vi behöver såklart eh, väljarnas förtroende för att, för att komma någonstans. Med då orden så tänkte jag tacka för eh, mig och tacka för eh, det här samtalet med er. Tack så mycket. Så eh, för, kommer det fler poddavsnitt av, i den här serien och eh, vi kommer att eh, synas mer och mer eh, ju närmare valet vi kommer. Tack ska ni ha allihopa.
0: Du som har lyssnat på podden, återkoppla gärna till oss i Medborgarlig Samling i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgarlig Samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja Medpodden får du gärna göra det via Swishnummer 1230940197. 123 -094 094 0197 Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.